0: Willkommen zu Border Allein. Meine Lieben, es ist soweit. Es ist vollbracht. Die 50. Folge ist angekommen. Haha, <lacht> 50 Folgen Border Allein. Leute, Leute, Leute. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich mich zuerst bedanken soll, wo ich zuerst, ähm, ja, ja wo ich zuerst rumschleimen soll. Zuallererst äh, möchte ich euch allen, allen Hörern ähm, und allen Supportern und meiner ganzen Community ein riesen, riesen, riesen Dankeschön aussprechen. Ja? Ähm, ihr seid zum größten Teil von Folge 1 dabei. Ihr seid ähm, stetig angewachsen und ihr wachst weiter und weiter und weiter. Äh, ihr seid mir auf TikTok gefolgt, ihr seid auf Insta aktiv. Ihr seid überall da, wo ich auch bin. Und ähm, ja, schreckt auch nicht davor zurück, äh, ein Abo auf TikTok dazulassen und so weiter. Also ihr unterstützt mich, wo ihr noch könnt. Und ähm, ja, das ist... Äh, das ist mega. Das ist einfach mega. So. Vielen, vielen, vielen Dank. Heute geht es auch nicht um Depression oder sonst irgendwas. Heute lassen wir einfach mal Revue passieren. Und ähm, ja, zuallererst, erstmal. Eine kleine Info und zwar äh, hat man ja auf äh, TikTok die Möglichkeit, mich zu abonnieren. Äh, ich habe das auf TikTok auch schon visuell in einem Video schon erklärt. Und ähm, dann habe ich mir die Frage gestellt: Ja, warum zum Teufel soll man Border allein denn abonnieren? Was hat man denn davon? Klar, man hat so ein paar Vorteile ähm, hier und da im Stream, aber ich habe mir gedacht. Da mich so viele Leute anschreiben, so viele Leute auch ähm, ja, irgendwelche Fragen haben oder äh, Themenvorschläge für einen Podcast oder auch einfach mal interagieren wollen und so weiter und so fort. Da habe ich mir gedacht, Leute, ähm, wir machen zweimal die Woche abends eine Stunde border allein nur für Abonnenten. Das heißt, da geht es dann wirklich nur um die Thematik, die hier auch im Podcast behandelt wird, um die Thematik rund um die Krankheit, deren Auswirkungen. Es können sich Betroffene, können mich abonnieren und können sich Tipps holen. Das soll natürlich, natürlich, das hier ganz klar zu sagen, soll das keine Therapie ersetzen. Um Gottes Willen, ich bin kein Therapeut. Aber ich habe ein offenes Ohr. Aber ich habe vielleicht den einen oder anderen Tipp, aber ich kann berichten aus erster Hand, ja. Also, weil die Streams auf TikTok, ähm, die normalen Streams, die sollen auch so ein bisschen zur Ablenkung dienen, auch für andere Leute ein bisschen Spaß haben, ein bisschen lachen. Aber es gibt ja noch die andere Seite der Medaille und die würde ich gerne mit meinen Abonnenten dann ähm, behandeln, dann auch explizit behandeln, ja. Also guckt gerne mal auf TikTok vorbei wenn ich live bin, könnt ihr mich abonnieren. Das ist dann, oben steht Border Allein, daneben ist so ein Stern. Da könnt ihr draufklicken und könnt ein Abo abschließen. Und dafür sollt ihr auch eine Leistung bekommen. Ja? So. Das mal vorneweg. 50 Folgen. 50 Folgen Border Allein. Als ich angefangen habe. Ja, ich meine, ich habe das schon das ein oder andere Mal erzählt, aber heute möchte ich das gerne nochmal Revue passieren lassen. Als ich angefangen habe mit Border Allein, äh, wurde das zum einen von vielen... Ja ich sag mal vorsichtig belächelt ja äh, Ich saß praktisch in meinem, in meinem Krankenhauszimmer, in dem Klinikzimmer und habe gedacht, so okay, meine Welt ist jetzt hier zu Ende. Meine Welt ist hier zu Ende. Hier endet alles. also Es war so für mich ganz ganz schlimm, muss ich ehrlicherweise sagen auch ähm, die Beweggründe, warum ich überhaupt in die Klinik gegangen bin und so weiter und so fort. Äh, es waren suizidale Gedanken. Und, und, und. Der Auslöser ist auch eigentlich furchtbar egal. Fakt ist jedenfalls, ähm, ja, ich saß in dieser Klinik. Und ich habe gedacht, was machst du jetzt? Wie teilst du dich mit? So, Dann habe ich so ein kleines Richtmikrofon bei gehabt für mein Handy und habe die ersten Aufnahmen gemacht. Ich wollte eigentlich ein Tagebuch für mich machen. Und Dann habe ich mir gedacht, ach, weißt du was? Da ich sowieso Podcaster bin bei Fresse Vorfahrt, machst du noch ein Zeitprojekt, machst du einfach ein Zeitprojekt und erzählst in Tagebuchform ähm, den Klinikaufenthalt. So, das war eigentlich die Intention dahinter. Ich wollte nur den Klinikaufenthalt in Tagebuchform äh, kommunizieren und dann wäre es das gewesen. Das wären so, keine Ahnung, im besten Fall, was weiß ich, 21 Folgen, 28 Folgen, je nachdem wie lange der Aufenthalt gedauert hätte, wären das gewesen. Jetzt kam alles ganz anders. Die Klinik, die hielt gerade mal vier Tage. Ich habe ruckzuck gemerkt, nee, 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 das ist da nichts für mich, da gehen wir mal wieder nach Hause. So. Und, äh, ja, und dann machte sich der Gedanke breit, trotzdem möchte ich alles Weitere, was mich auf dem Weg meiner Therapie begleitet, äh, in der ich ja schon vorher war, möchte ich kommunizieren. Ich möchte einfach Leuten äh, eine Hilfestellung geben. So fing das alles an. So mit dem Gedanken. Dass dieser Podcast und dieses Projekt Border allein nicht mehr enden wird, ist mir jetzt schon klar. Weil dafür ist es zu groß geworden. Viel zu groß. Und das erfüllt mich mit viel, viel Stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich einfach erstens nicht gedacht hätte, warum soll sich jemand den Rotz hier anhören? Warum sollte jemand sagen, boah, Sven, mach's so gut? Warum? Ich erzähl ja nur irgendwas. Ich sitze ja hier nur vor meinem Mic und erzähle irgendwas. Ja. An, äh, welchen verdammten Grund auf dieser Welt sollte es geben? Mich als border allein in einem Podcast zu hören. Dass das deutschlandweit mittlerweile gehört wird. Dass das in den angrenzenden Ländern gehört wird. Wie gestern schon erwähnt, auch in den USA, in China, in Taiwan habe ich gesehen. In Argentinien ist einer dabei. Ähm... Und das hätte ich so niemals für möglich gehalten, dass das über 1000, 1000 Hörer mittlerweile sind. Also wir sprechen hier von wöchentlich, also nicht hier insgesamt, sondern von wöchentlich. Und das ist schon, das ist schon eine Leistung. Jetzt habe ich am Anfang habe ich ja täglich einen Podcast rausgehauen, habe dann aber, habe dann aber schnell gemerkt, das überfordert mich das äh, droht dann irgendwie äh, für mich zu verkümmern und mir keinen Spaß mehr zu machen also habe ich gesagt, ich haue nur dann Folgen raus wenn ich Bock drauf habe ihr merkt, zwei-, dreimal die Woche kommt eine Folge ja? und äh, das macht mir auch Spaß und ich, ich reflektiere gerne, ich lasse euch gerne dran teilhaben ich freue mich jedes Mal auf eure Resonanzen freue mich jedes Mal so ja, was halten die Leute davon wie kommt die Folge an können die Leute mit dem Content, den ich hier mache, was anfangen? und äh, Aber nicht, dass das irgendwie auf Content ausgelegt ist, sondern einfach, ich erzähle ja im Prinzip nur meinen Ablauf. Ja? Ich erzähle nur meinen Ablauf. Wenn es mir scheiße geht, erzähle ich euch das. Wenn es mir gut geht, erzähle ich euch das. Wenn ich irgendwelche Erfolgserlebnisse hatte, erzähle ich euch das. Und wenn ich so wie gestern zum Beispiel ähm, eine Scheißstunde in der Therapie habe, erzähle ich das auch. Ja, gestern war es schlimm in der Therapie. Ich bin da rausgekommen und mir ging es echt dreckig. Richtig dreckig. Ich wollte gestern eigentlich schon die Folge von heute machen. Aber ähm, habe mich dann dazu entschlossen, lieber einen Tag zu warten. Weil, was soll ich euch die Ohren voll heulen? Bei der 50. Folge. Bei der 50. Folge, meine Damen und Herren. <lacht> Alarm. Ja, so viel dazu. Den Alarm hatten wir schon. Und äh, ja, nur kurz angerissen zu gestern. Ähm, daran, dass man einfach mal sieht, dass so eine Therapiestunde nicht immer nur gut läuft. Ja, gestern ist mir einfach mal visuell vor Augen gehalten worden, wie mein Gesundheitszustand wirklich ist und ähm, das war nicht schön anzusehen. Ähm, wir haben tief gestapelt und mit 70% schlecht fühlen, ähm, 20% naja, ja, geht so, ist gerade mal so okay fühlen, ja und ähm, blieben ein paar Prozentsätze blieben übrig ähm, mit den mit den guten Tagen. Ja, so. Das ist äh, die Essenz der gestrigen Therapie gewesen. Und Leute, glaubt mir, es ist nicht schön, das so als, als Kuchen, so war das Diagramm aufgezeichnet, als Kuchen zu sehen, dass dieser Kuchen so gar nicht schmeckt. Erstmal einen Schluck Kaffee. Ihr merkt doch, meine Stimme ist so ein bisschen belegt. Äh, man ist krank, und, äh, aber es ist halt Erkältungszeit. Und wollen wir uns nicht beklagen. Wobei ich sagen muss, also nach gestern, nach der Therapie, sind die körperlichen Schmerzen mal eben ums Doppelte gestiegen. Zur normalen Erkältung dazu. Also fast bis zur Regungslosigkeit. Ähm, die Betroffenen werden das kennen, wenn man dann in so einem Zustand ist, dass, ähm, ja, ja, dass das einfach auch wehtut, körperlich. Was die Psyche da veranstaltet, ist dann schon krass. So, aber das nur kurz angerissen. 50 Folgen Border allein. Was ist alles passiert? Was ist eigentlich alles passiert? Es ist alles passiert und es ist nichts passiert. Ich habe euch teilhaben lassen an, äh, an den kritischen Zuständen. Ich habe euch teilhaben lassen an, an allen positiven Dingen, die ich jetzt schon für mich rausgezogen habe. Aber vor allen Dingen habe ich euch teilhaben lassen an meiner Entwicklung, die bei mir relativ schnell voranschreitet, muss ich sagen. Das sagt meine Therapeutin jedenfalls. Ich hoffe, sie lügt mich nicht an. Frau K., ich hoffe, sie lügen mich nicht an. <lacht> ähm... Ja, und man mir einfach gesagt, ich muss, ich muss so ein bisschen einfügen. Ähm, man hat mir gesagt, ich habe äh, ein kognitives Auffassungsvermögen, ähm, das ist äh, nicht von dieser Welt so ungefähr, das meine ich jetzt auch völlig arrogantfrei frei, sondern äh, dass mir das einfach hilft, mein Gehirn schneller zu trainieren. Jetzt habe ich irgendwann mal einen IQ-Test machen lassen, der ist relativ weit oben angesiedelt. Und das hilft mir tatsächlich, ähm, mein Gehirn schneller zu trainieren. So. Ähm, und deswegen geht diese, 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 ja, dieses Vorankommen, ja, ähm, bei mir relativ zügig. Und auch mein Wollen, also diese Willen, diese Willenskraft, ähm, es einfach zu schaffen, ist einfach so unbändig groß, dass es relativ schnell voranschreitet. Ja? Erfolge über Erfolge, aber auch Misserfolge, wo ich wieder in alte Muster zurückverfalle, wo ich da sitze und ähm, es mir überhaupt nicht gut geht, ja, wo ich Sachen erstmal wieder neu verarbeiten muss. Und ich meine, ähm, ich habe viel Negatives aus meinem Leben verbannt, aber es ist, wie gesagt, es ist blöde zu denken, äh, die negativen Dinge, nur weil man äh, ja, eine Therapie macht, die negativen Dinge hören auf. Die hören ja nicht auf. Die hören ja nicht auf. Die kommen immer wieder. Und es wird nach wie vor beschissene Post geben, es wird nach wie vor... Äh, miese Ereignisse geben, miese Erlebnisse und, und, und die wird es immer geben. Das Leben ist halt nicht immer nur ein Ponyhof. Aber ähm, man lernt halt anders damit umzugehen. So, und an, an dieser Entwicklung lasse ich euch ja teilhaben. Und ich glaube, wer, wer die Folge 1 gehört hat und jetzt Folge 50 hört, der merkt da schon einen Riesenunterschied. Die, äh, die, äh, die Abstände, die Intervalle, ja, die werden immer kürzer in den Zeiten, wo es mir schlecht geht. Ähm, wobei ich jetzt sagen muss, dass es die letzten zwei, drei, vier Wochen ähm, so ein bisschen stagniert hat. Ähm, und zwar dahingehend, dass ja eine, irgendwie eine Verschlimmbesserung stattgefunden hat. Äh, mit allen Höhen und Tiefen. Aber das gehört halt nun mal dazu. Das gehört halt dazu. Ich meine, wenn man, wenn man äh, eine Grippe hat, dann äh, hat man die auch, keine Ahnung, sechs, sieben Tage. Man geht es einem schlechter, man geht es einem ein bisschen besser. Man hat mal mehr Fieber, man hat mal weniger Fieber. Wem jetzt, Was soll ich euch erzählen? ist einfach so. Ich habe ganz am Anfang irgendwann in irgendeiner Folge hab ich gesagt, so von wegen, ähm, ja, es wird ein Auf und Ab und das ständig. So, jetzt muss ich mal eben meine Brille suchen, Leute. Da ist sie. So, damit ich einfach mal hergehen kann und in mein Handy gucken kann, und zwar aus folgendem Grunde. Das werde ich euch sofort sagen. So, wo bin ich denn hier? Meine Show ist da, Borderline. So, und zwar scrolle ich jetzt mal zurück. Ich habe euch mit Folge 1, habe ich euch die Diagnose erklärt. Welche Diagnosen habe ich? Also Angststörung, posttraumatische Belastungsstörung und Borderline, impulsives Borderline. Da habe ich euch in der ersten Folge von erzählt. Und darauf kam dann schon äh, ja der erste Tag in der Klinik. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich auf diesem Bett gesessen habe. Ich weiß noch ganz genau, wie ich das erste Mal die Sprachmemo von meinem Telefon angemacht habe, dieses Richtmikrofon reingesteckt habe und einfach drauf loserzählt habe. Ja. Ähm, da waren es ähm, nur ein paar Minuten, die ich da in den Podcast gehauen habe. Ich sehe gerade der ähm, Tag, Tag 3 zum Beispiel, äh, das waren gerade mal 11 Minuten Podcast, einfach weil man, weil man ähm, ja so viel, so viel, wie soll ich das sagen, so viel Impressionen damit bekommen hat, dass man da gar nicht drauf klarkam. Man überhaupt nicht drauf klarkam, dass man so zwischen, ich unterhalte mich mit den Leuten, ich unterhalte mich mit euch, äh, ich spreche, also ich spreche in den Podcast ein, ich weiß, ich lade das hoch und so weiter und so fort. Ja, also überhaupt keine Ahnung von nichts und einfach mit allem überfordert. Ja. So, und dann habe ich euch daran teilhaben lassen, wie ich aus dieser Klinik rausgegangen bin nach vier Tagen, wie ich dann in die Akuttherapie gegangen bin. Mit meiner Therapeutin abgesprochen habe. So, pass mal auf, so, so geht's nicht, so geht's nicht. Ähm, ich habe die Depression als Fratze gesehen, als Dämon, äh, als, als Feind in mir, als ich habe keine Ahnung als was, ja wo ihr dann auch im Laufe der Borderline-Historie, äh, der Border-Allein-Historie äh, Border äh, mitgekriegt habt, wie ich den irgendwann nicht mehr als Feind gesehen habe. Ja. Dann habe ich euch in Folge 6 erklärt, was ist Borderline. Ähm, dann gab es zu der Schuldfrage, wem gebe ich die Schuld und ähm, warum und weshalb suche ich die nicht bei mir und bla, blub. Ja, und dann kamen diese Sachen, wie äh, ich bin wieder nach Hause gekommen. Ne? Kurze Zeit später äh, ins Krankenhaus gegangen wegen äh, Niereninsuffizienz. Niereninsuff und alles waren, alles waren Ausläufer äh, von, einem, von einem Zustand, der nicht mehr von dieser Welt war. Ja? Der wirklich nicht von dieser Welt war. So, und ich mir dann in Folge 10... Ähm, die äh, ein liebes Pärchen damals geholt hat, also kein liebes Pärchen sind sie auch, aber ein sehr, sehr liebes Pärchen ähm, geholt habe, wo ich hingefahren bin und einfach ein tiefes Gespräch mit denen geführt habe, weil sie selber betroffen war. Ja. Schöne Grüße hier an dieser Stelle an t -Punkt und an C-Punkt. Und ähm, ja, und dann kam eins zum anderen, dann kamen die ganzen Auswirkungen von Impotenz über akute Zustände, ähm, wie es mir immer schlechter und schlechter ging. Also Impotenz äh, dahingehend, dass äh, dieser Zustand so mich so eingenommen hat, dass auch körperlich gar nichts mehr lief. Wirklich gar nichts mehr. Ja. Und ähm, man sich dann immer mehr mit diesem Dämon, also damals noch ein Dämon beschäftigt hat, wie man dieses, dieses diese Fratze in sich immer wieder gesehen hat und auf sich eingeschlagen hat, um diese Fratze zu besiegen als, als Selbstverletzung. Ja. Und ähm, ja, und man sich dann so ganz, ganz langsam, aber so ganz, ganz langsam, im, natürlich im Einklang mit der Therapie, ähm, mit der Ursache überhaupt beschäftigt hat. Ja. Ähm, und woher kommt das überhaupt? Was kann der Auslöser gewesen sein? Ja. Ich glaube, der Auslöser ähm, war dann Folge, genau, Folge 15 war der Auslöser und, aber auch dann kamen immer wieder diese Akutphasen, wo es mir richtig beschissen ging, oder ein anderes Wort habe ich dafür nicht, es ging mir einfach beschissen ja. und dann kam so langsam, so langsam so langsam trat dann eine Verbesserung ein, man hat sich die ersten Auszeiten genommen, man hat angefangen zu reflektieren, man hat angefangen sich selbst zu hinterfragen man hat angefangen, Vertrauenspersonen mit in sein Leben zu lassen und die daran teilhaben zu lassen, die man sich auch ganz bewusst ausgesucht hat. Man hat dann das erste Mal versucht, die Skills anzuwenden. Ähm, man hat mal wieder Freude gespürt. Man hat dann angefangen, vor allen Dingen, sich auch, ich fasse das jetzt einfach mal alles zusammen, ich will jetzt hier nicht auf jede, auf jede einzelne Folge eingehen, äh, man hat auch angefangen, sein Umfeld nicht als... Als störend zu empfinden, sondern als helfend. Ja? Und wie geht es meinem Umfeld überhaupt? Mit mir, im Umgang mit mir, wie geht's dem Umfeld überhaupt? Ja? Und ähm, ja, man hinterfragt plötzlich all sein Handeln der letzten, nicht nur der letzten Jahre, sondern von Tag 1. Wie war es in der Kindheit? Wie lief die Jugend? Wie lief das frühe Erwachsenenalter? Und so weiter und so fort. Man fängt an, plötzlich seine ganzen Verhaltensmuster zu hinterfragen. Und das, finde ich, war bei mir ein ausschlaggebender Punkt, dann auch äh, an sich selbst zu arbeiten und nicht nur zu sagen, boah, das waren die anderen. Sondern zu sagen, alles klar, ähm, auch an mir muss ich arbeiten, um überhaupt, um überhaupt mit dieser Krankheit umzugehen oder mit diesen Diagnostiken umzugehen oder den Befunden. Ne? Und wie man dann so langsam anfängt, so, so eine gewisse Art von Frieden zu finden. Einfach von, von Ruhe, so ein bisschen Ausgeglichenheit und zu sagen, alles klar. So, wir eliminieren jetzt alles das, was uns nicht gut tut, wird jetzt erstmal im Keim erstickt. Punkt. Es wird im Keim erstickt. Und, ähm, ja, dann, äh, Fühlt man sich auf einmal so gut, dass man sagt: So, ich brauche meine Tabletten nicht mehr, ich brauche dies nicht mehr, ich brauche das nicht mehr. Ja, ja, das zeigt euch euer Körper und eure Psyche dann, was ihr braucht und was ihr nicht braucht. Das zeigt er euch ziemlich schnell. Habe ich auch festgestellt, dass mit dem Ausschleichen lassen zum Beispiel der Tabletten, habe ich äh, äh, relativ schnell wieder drangegeben. Ich glaube, es hat drei Tage gehalten, äh, bis ich dann in so dysfunktionale Zustände zurückgefallen bin, äh, dass ich gesagt habe: So, ei, 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 das lassen wir mal lieber. Man genießt auch einen Kaffee. Ja, man genießt das richtig. Und ähm, ja. Und dann kam die Phase, und die ist eigentlich für mich die wichtigste Phase gewesen. Diese, diese, ich stehe wieder auf Phase. Diese, ähm, ich lasse mir das von meinem, von meinem, von meiner Psyche so nicht gefallen und habe dann auch gelernt ähm, oder für mich selber ähm, ja anerkannt, dass die Psyche ja ein Teil von mir ist dass meine Psyche, mein Unterbewusstsein, meine Seele, mein Herz, mein Kopf, mein Hirn, mein Alles, das sind alles Teil von, Teile von mir, wie eine Gliedmaße. Ja? Das, was äußerlich sichtbar ist, ist sowieso ein Teil von mir, aber auch das Innere ist ja ein Teil von mir. Und so habe ich dann auch angefangen, diese, diese Erkrankung als Teil von mir zu sehen und sie nicht als Feind zu sehen, sondern zu sagen, weißt du was, komm, jetzt sind wir schon mal hier, lass uns quatschen, lass uns miteinander gehen und nicht gegeneinander arbeiten. So. Und das war eine Erkenntnis, die hat mir extremst weitergeholfen. Äh, Im ganzen Umgang mit der Krankheit. Und äh, dann ging es auch im Prinzip, ging dann alles andere einher. Man, äh, man konnte besser mit seinem Partner, mit seinem Umfeld. Und man konnte aber auch besser aussortieren. Wo man ganz klar gesagt hat, so pass mal auf, du tust mir nicht gut, raus. So krass wie das ist, raus. Einfach raus, Kontakt abgebrochen. Ob aus diesen Kontakten, ob das jetzt der Inner Circle ist, also Familie und ganz enge Freunde oder entfernte Bekannte äh, oder irgendwelche ähm, Lebensumstände sind, ob die jemals wiederkommen oder nicht, das wird die Zeit zeigen. Und das ist auch sehr egoistisch, das ist mir klar, zu sagen, ich radikalisiere jetzt hier alles weg. Ja, ich eliminiere alles und stopp hier alles, katte hier alles. Aber ich habe in der Therapie gelernt, es geht grundsätzlich erstmal um mich. Es hat auch nichts damit zu tun, dass das eine Form von Narzissmus ist oder von Egoismus oder von, von irgendeiner Art von Arroganz oder äh, whatever. Nein, es ist die Auseinandersetzung mit sich selbst, die schon lange, lange überfällig war. Es ist leicht, die Schuld auf andere zu schieben. Es ist leicht zu sagen, oh, du hast mir das und das angetan, dafür verurteile ich dich. Nein. Nein, ihr müsst erstmal gucken, was ist mit euch selbst, was tut euch gut. So, und seit ich diese Erkenntnis hatte, geht es auf jeden Fall von der Psyche her besser. Aber natürlich, so, wenn jetzt irgendeiner glaubt, dass ein Wegrationalisieren von ganz engen Menschen, dass das leicht ist, der ist auf dem Holzweg. Das ist das Nächste, was euch dann wieder belasten wird. Das ist auch nur meine Art, damit umzugehen. Ja, für mich war es erstmal gut, dann kam wieder eine Belastung, aber unterm Strich ist aber in der Zeit der Belastung, die dann kommt, wiederum Ruhe. Hätte ich jetzt in der Zeit, wo ich belastet bin, diese Leute noch um mich herum, oder diese Leute hört sich jetzt ein bisschen despektierlich an, diese Menschen herum um mich herum, würden die mich ja zusätzlich weiter belasten. Also wäre die ganze Sache doppelt so schlimm, als sie jetzt eigentlich ist. So, und das steht unterm, unterm Strich, steht das für mich als, als Ergebnis. Ja, dass das auf jeden Fall für mich, für mich ganz persönlich, die beste Entscheidung war. Und wie gesagt, wenn man hinterher, wenn man wieder wirklich, wenn man, was heißt wieder, wenn man dann endlich mal stabil ist, endlich mal auf einem Level leben kann, wo jeder nicht Nichtbetroffene lebt, ja, und darauf arbeite ich ja hin, dann kann man gucken, äh, was ist da noch übrig? Was ist generell überhaupt noch übrig von den, von den das sage ich jetzt ganz wertneutral, von den Altlasten, die setze ich in Anführungszeichen, diese Altlasten, okay? Was ist davon noch übrig? Was ist mir persönlich davon wichtig? Und wie wichtig war ich den anderen? Und haben die anderen sich auch hinterfragt? Weil es muss ja einen Grund haben, dass irgendein Mensch plötzlich hergeht und sein Inner Circle auflöst. Das muss ja einen Grund haben. Ja, natürlich habe ich die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Natürlich sage ich nicht, so, äh, mein Handeln ist immer komplett richtig. Was andere angeht, was es für mich, was, was mich betrifft, war es richtig. Okay? War es eine gute Entscheidung. Was den sozialen Aspekt angeht, möchte ich da keine Bewertung zu abgeben. Weil natürlich kann man mir vorhalten, äh, der handelt aus Eigennutz, der handelt aus dem und dem Beweggrund, der handelt aus dem. Und, ja, tut der, tut der. Und natürlich steht er auch oftmals alleine dann da, wenn es dann Probleme gibt. Äh? Aber ich stehe aber auch ohne die da, die noch mehr Probleme schaffen. Weil die Probleme, die dürfen ja sein. Aber in der jetzigen Phase meiner 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 Erkrankung oder meiner Therapie oder bei der Gesundung oder wie auch immer, würde es mir schaden. Und das ist das, was die Leute anerkennen müssen. Sie müssen meine Entscheidung nicht verstehen. Sie müssen mein Handeln nicht verstehen. Sie können sagen, boah, Boah, du bist ein Arsch. Das ist scheiße, was du machst, das wenn Das ist einfach Kacke. Ja, das Recht habt ihr. Ja, das Recht habt ihr. Aber wenn ich dann sehe, dass es dann Leute aus dem Inner Circle sind, die einem trotzdem noch schaden wollen, obwohl sie um die Erkrankung wissen und sich noch nicht mal, noch nicht mal die scheiß Mühe gemacht haben, sich mit dieser Erkrankung zu beschäftigen. Schönen Gruß an P. -Punkt. Dann ist für mich eigentlich klar, hier endet die Geschichte. Alter Mann. Hier endet die Geschichte. Weil das sind Sachen. Äh, natürlich kann man sagen, ich habe das für dich getan, ich habe das für dich getan, Sven, ich habe das für dich getan. Ja, ja, es ist ja nicht so, dass das äh, kein geben und nehmen spiel war. So. Aber wenn dann so elementare Sachen stattfinden, wie jetzt gerade, dann, finde ich, ist die Entscheidung aus meiner Sicht gerechtfertigt. Und das hat man zu respektieren. Ich respektiere ja auch die Entscheidung von anderen Menschen. Ob ich sie nur verstehe oder nicht, ich muss sie respektieren. So, und das ist im Prinzip jetzt der Status Quo. Ja, das ist der Status Quo. Dann kam, dann kam noch ein ganz großer Aspekt, der äh, anfangs auch belächelt wurde und der heißt TikTok. Auch für mich war TikTok immer eine Plattform, wo ich gesagt habe, ja, mein Gott, da tanzen irgendwelche Menschen ihren Namen oder wie auch immer und äh, oh, laden da irgendwelche sinnfreien Videos hoch. Ja, von wegen, Leute, von wegen. Da trifft man plötzlich auf Menschen und auf eine Community, die, äh, so breit gefächert ist, wie es, wie es besser gar nicht hätte sein können. Äh, ähm, wo man im direkten Austausch mit Menschen gehen kann. Also jetzt nicht wie bei Facebook, ein soziales äh, Medium, wo man äh, Freundschaftsanfragen stellen kann, ein bisschen chatten kann oder wie auch immer, dies, das, jenes. Nein, da können sich Leute direkt an jemanden wenden und sagen, hör mal, ich habe ein Problem. Oder hör mal, ich möchte Spaß. Oder hör mal, ich möchte eine Beziehung. Oder hör mal, ich möchte dies oder das, egal, welche welche ähm, welche Beabsichtigung man hat oder welche Absicht man hat, äh, auf TikTok zu verweilen, man findet auf jeden Fall sein Pendant, ja, sein Gegenpart. Auf jeden Fall. So, und ich habe nun mal jetzt viele Menschen kennengelernt, die an derselben Krankheit leiden wie ich. Ich habe auch viele Menschen kennengelernt, die leiden nicht an dieser Krankheit, haben aber mit Kranken zu tun. Und ich habe auch viele Menschen kennengelernt, die haben mit dem Ganzen gar nichts zu tun finden es aber interessant, finden den Content interessant, finden mich als Menschen interessant, wo ich sage und ich dich auch. Weil man im direkten Austausch ist, über, über, über Videos, über Livestreams, also praktisch wie, äh, ja, wie eine Videotelefonie machen kann und das mit mehreren Leuten gleichzeitig, wo andere Leute sich in den Chat, wo einfach nur interagiert wird ja? und äh, wo viele Leute dann hergekommen sind und mich dann zu Haufe, wirklich zu Haufe auch privat angeschrieben haben und nach Hilfe gefragt haben. Die sich nicht trauen, in eine Therapie zu gehen, aus welchen Gründen auch immer. So, ähm, Und wenn ich dann, wie in einem Fall, halt, die Resonanz bekomme, du hast mir mein Leben gerettet. Ob das nun überzogen war oder nicht, das mag ich gar nicht beurteilen, aber unterm, unterm Strich steht die Kernaussage, du hast mir mein Leben gerettet. Äh, oder darf ich dich nochmal kontaktieren? Ich habe da mal eine Frage und dann bekomme ich zu hören, boah, danke für deinen Support, danke, dass du mir aus der Situation geholfen hast, weil mein Horizont war, war beschränkt, und ich habe ihn etwas erweitert. Und im Umkehrschluss erweitern ja diese Menschen auch meinen Horizont. Wenn ich sage, diese Menschen, meine ich meine Community, meine Leute, alle, alle, die da draußen bei TikTok sind und ähm, irgendwas von mir zehren können. ja So, ich erweitere meinen Horizont aber auch. Ich kriege ja auch viele Informationen, mit denen ich wiederum was anfangen kann. Und wenn es nur ist so, das mache ich besser so nicht, weil das läuft schief. Und wenn es nur, aber man kann aus allem etwas Positives sehen, das tun die Leute bei mir ja, und ähm, nicht, 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 ohne Grund, sage ich auch nicht ohne Stolz, hat man so eine große Community, ich meine, ich habe innerhalb kürzester Zeit da 3.5 K also dreieinhalb tausend Follower generiert, ähm, wir haben gestern ein Event gehabt, wo wir mal eben, mal eben 16.000 Likes in 5 Minuten bekommen haben, 16.000 Likes, ich meine, da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. äh, klar war das eine Spaßveranstaltung und so weiter und so fort, aber das zeigt ja, wie sehr die Leute da hinter einem stehen. Hinter jedem Einzelnen, der an diesem Event dabei war. Wohlgemerkt, nicht nur hinter mir, um Gottes Willen. Ja, auch hinter den drei anderen Protagonisten, die mitgemacht haben. So, und äh, das erfüllt er mit Stolz. So, und das hat mich auch zu dieser Idee mit dem Abo bringen lassen. Äh, ich habe diese Abo-Funktion deswegen eingeschaltet, weil ich einfach äh, den Abonnenten dann die Möglichkeit geben möchte, zweimal die Woche mit mir zu interagieren, in welcher Form auch immer. Ja, in welcher Form auch immer. So. Ja, und jetzt sind wir alle im Stand. Wir haben heute Freitag, wir haben den 30. September. Und ich habe 50 Folgen voll. Und diese 50 Folgen, äh, jetzt kann man sagen, ja, ist ja jetzt nicht so viel. Manche haben schon 200, 300. Ja, ja, mach sein. Für mich sind diese 50 Folgen viel, weil das sind auch 50 Folgen Entwicklung von Sven. Entwicklung von Border allein und Entwicklung von dem, was die letzten Monate hier passiert ist. Ja. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was die nächsten 50 Folgen passiert und darauf die nächsten 50 und darauf die nächsten 50, weil ich weiß, dieses Projekt gebe ich nicht mehr auf. Ähm, da muss schon viel passieren, dass ich dieses Projekt aufgebe oder wie gesagt, irgendwann der Zeitpunkt sollte er kommen, dass ich der Meinung bin, ich habe alles gesagt dann würde ich es nicht mehr künstlich aufrechterhalten. Also die Sicherheit kann ich euch geben. Sondern es wird immer aus vollem Herzen passieren, was hier passiert. Was hier passiert, was bei TikTok passiert, Instagram passiert, was in meinem WhatsApp passiert, was in meinem Leben passiert. Ja? Das wird alles immer von Herzen kommen. Und ähm, sollte irgendwann das letzte Wort gesprochen sein, wird dieses Projekt dann auch beerdigt. Ich glaube nicht, dass das passiert, aber wenn denn, dann wird auch das passieren. Ihr lieben Leute, jetzt habe ich eine halbe Stunde hier rumgequatscht. Ja? Und äh, es bleibt mir nochmal bei dieser 50. Folge nur noch, mich einfach von tiefstem, äh, aus tiefstem Herzen bei euch zu bedanken. Bei jedem Einzelnen. Fühlt euch gedrückt, fühlt euch umarmt und fühlt euch, äh, ja, fühlt euch lieb gehabt. Weil... Ähm, wie sagen die Musiker immer, ohne meine Fanbase, ohne meinen Support, ohne meine, keine Ahnung, Community sind wir nichts. Und das ist, trifft auch bei mir zu. Ohne, ohne einen Hörer bin ich nichts, ich hätte keinen erreicht. Ohne das fleißige Teilen von euch, ohne das Weitererzählen, ohne, 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 ohne irgendetwas. Wäre ich immer noch derjenige, der einfach einsam in sein Telefon quatscht ähm, oder hier in mein Aufnahmeprogramm quatscht und ähm, es einfach niemanden interessieren würde. Und so bin ich relativ groß gewachsen mit diesem Format. Es ist ähm, reichlich, reichlich rumgegangen. Es hat sich rumgesprochen. Nicht nur in der Social Media oder nicht nur in der Internetwelt. Nein, auch hier in meinem, äh, in, meinem äh, in meinem Ort, in den Nachbarorten. Der Name Border Allein ist schon, ist schon geläufig. Und ähm, das ist ein Ding, äh, kann man, da kann man durchaus drauf stolz sein. Aber der Stolz, der muss geteilt werden. Ja, und zwar mit euch. So. Jetzt habe ich hier genug äh, Honig ums Maul geschmiert. Ich hoffe, dass wir noch ganz, ganz viele Folgen zusammen haben werden. Dass wir noch ganz viele Interaktionen äh, hauptsächlich auf TikTok haben werden. Und ähm, mir, bleibt es jetzt, mir bleibt nichts anderes übrig, als euch jetzt ein sonniges, langes Wochenende zu wünschen. Montag ist Feiertag. Ich weiß nicht, ob Montag eine Folge kommen wird. Das werde ich sehen. Jetzt habe ich auch heute auch genug Input erstmal, nee, genug Output rausgehauen, so rum. Um euch jetzt einfach, äh, ja, hiermit zu verabschieden und bleibt bitte gesund, ja. Bleibt stabil. Wenn irgendwas ist, meldet euch über TikTok und ähm, danke fürs Zuhören. Euer Sven. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?